0: Osama Bin Laden, el hombre que ordenó el ataque contra Estados Unidos. El 11 de septiembre, el trauma de Nueva York. Durante 10 años, Estados Unidos busca a su enemigo público número uno. Y lo encuentra donde nadie podía imaginar. Bin Laden muere en Abbottabad, Pakistán, el 2 de mayo de 2011. Durante la operación... Numerosos documentos privados caen en manos de los estadounidenses. Algunos se publican más tarde en Internet y nos permiten asomarnos a la vida de Osama Bin Laden. Cómo se sentía, qué pensaba y cómo amaba y odiaba. Osama Bin Laden. Íntimo y personal. Abotabad, Pakistán una ciudad de 500.000 habitantes a los pies del Himalaya que disfruta de un clima de montaña con veranos frescos junio señala el inicio de la temporada veraniega pakistaníes acomodados de las calurosas regiones del sur disfrutan aquí de un agradable verano Abotabad es una ciudad segura al fin y al cabo, la academia militar del ejército Paquistaní está aquí. En este tipo de entorno abundan los colegios privados y los internados de calidad. Si se compara con el resto de Pakistán, en la ciudad reina una agradable calma. El barrio de Bilal Town no es uno de los más distinguidos. Sin embargo, en este entorno casi rural hay grandes propiedades aisladas. Ninguno de los residentes sospecha que en una de esas casas se oculta el hombre más buscado, Osama Bin Laden. En otro tiempo sembró el miedo y el terror en el mundo occidental. En su casa de Abotabad, solo una televisión lo conecta al mundo exterior. A veces en las noticias se ve a sí mismo, el hombre al que muchos consideran el terrorista más peligroso del mundo. Para quienes lo buscan, parece que ha desaparecido de la faz de la Tierra. En su escondite ve, una y otra vez, cintas de vídeo que muestran lo que él considera su mayor triunfo. El ataque al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 en el que perecieron casi 3.000 personas. Aproximadamente 10 años después, Bin Laden quiere saborear su macabro triunfo una vez más. Desde su escondite
1: escribe a uno de sus hombres de confianza. Pronto será el décimo aniversario del bendito ataque contra Nueva York y Washington. Todos sois conscientes de que debemos aprovechar el aniversario en los medios. Tenemos mucho que mostrar. Si al Jazeera se muestra receptiva, les decimos que estamos dispuestos a cooperar. Podemos sugerirles que hagan un documental sobre este aniversario, y ofrecernos a proporcionarles material impreso, audio y vídeo. También deberíamos buscar un canal estadounidense que tienda a ser imparcial.
0: Según el gobierno estadounidense que ha publicado 103 documentos en la red, son citas originales del propio Bin Laden material encontrado en Abotabad en 2011, la mayoría en discos duros. Aunque Bill Laden se expresa con libertad en estos documentos, no sabemos qué impresión nos daría en un cara a cara. Pero el periodista británico Peter Bergen lo experimentó en primera persona.
2: Conocí a Bin Laden en 1997, en el este de Afganistán. Fue su primera entrevista para la televisión. Daba la impresión de ser un hombre serio, bien informado. Muy discreto. Yo no me lo esperaba. Pensaba que iba a dar puñetazos en la mesa y a gritar. Y no fue así. Estaba muy tranquilo. El 11 de septiembre de 2001,
0: Osama Bin Laden humilla a la mayor potencia mundial. Estados Unidos Osama está en una cueva en Afganistán rodeado de sus seguidores lleva la cuenta de los aviones secuestrados que se estrellan contra sus objetivos uno tras otro ese día se convierte en el terrorista más famoso del mundo y en el más buscado pero no fue algo fortuito. Osama Bin Laden nace en 1957 en Arabia Saudí, un país marcado por antiguas tradiciones y que estaba viviendo una rápida transformación. El petróleo hace rica a la nación del desierto, pero el dinero trae consigo la modernidad. El consumo y la decadencia empiezan a convivir con la vida sencilla de los beduinos. Osama bin Laden no se encuentra en el lado de los perdedores con este cambio que vive su país. Es uno de los 54 hijos de Mohammed bin Laden, un constructor que se hizo tremendamente rico con el boom de la construcción en Arabia Saudí. La familia bin Laden, muy bien conectada, continúa ganando prestigio e influencia.
3: It was really quite a... Era un clan muy bien organizado. Y según la tradición islámica, Osama sabía, como hijo reconocido de Mohammed Bin Laden, que contaría con una fortuna bastante considerable al morir su padre.
0: Como muchos saudíes de su generación, al joven Osama le interesan las novedades. Los coches son su pasión. También le gusta jugar al fútbol. En Jeddah estudia en los colegios más elitistas del país. Su profesor de gimnasia en la escuela, Al-Tayer, procede de Siria. Allí pertenecía a la radical hermandad musulmana. Ahora vive exiliado en Arabia Saudí. Este profesor intenta deliberadamente influir en las ideas políticas del joven Osama.
3: Osama tuvo una formación muy especial en un entorno elitista influido por la cultura europea pero también fue educado por activistas sirios de la hermandad musulmana que veían el Islam como un motor de cambio político y no solo como una práctica religiosa Osama Bin Laden estudia economía y
0: ciencias empresariales en la universidad Rey Abdulaziz en Yeda pero asiste a conferencias de estudiosos islámicos. Uno de ellos, Abdallah Yusuf Assam, llama a los fieles a la yihad, la guerra santa. Deben defender la tierra del islam de los infieles. Y eso solo se puede conseguir extendiendo la lucha armada a la totalidad del mundo islámico. Afganistán. Aquí los yihadistas luchan contra un invasor hostil. Las tropas de la Unión Soviética han ocupado el país. Muchos jóvenes saudíes acuden a la llamada de esta guerra santa por sus convicciones, pero también por sed de aventura. En 1984, Osama Bin Laden se convierte en uno de ellos y su participación en la guerra lo hace famoso en su país. En 1990, Estados Unidos despliega sus tropas en Arabia Saudí. Su misión es liberar a la vecina Kuwait, invadida por el dictador iraquí Saddam Hussein. Para Bin Laden, la presencia de tropas norteamericanas en su patria es una afrenta al mundo musulmán. Los lugares santos del Islam, la Meca y Medina, están en Arabia Saudí. La retirada de los rusos pone fin a la aventura de Bin Laden en Afganistán. El militante fundamentalista busca una nueva esfera de
4: actividad. En aquel momento
5: llega incluso a ofrecer al ministro de defensa un ejército de voluntarios para combatir a los iraquíes. Pero cuando el ministro y el rey desprecian su ofrecimiento, Osama Bin Laden opta por pasarse a la oposición a partir de entonces parece que empieza a pensar en emprender acciones incluso violentas contra Arabia Saudí y sus aliados extranjeros
4: principalmente Estados Unidos
0: su odio contra Estados Unidos culmina en los ataques del 11 de septiembre de 2001 los norteamericanos contraatacan la caza de Bin Laden ha comenzado. Al principio con equipos de la CIA en Afganistán. Pero no consiguen encontrar a Bin Laden. Ni siquiera cuando tropas de Estados Unidos se internan en la región del Hindu Kush a finales de 2001, consiguen dar con él. Durante años, los estadounidenses presuponen que Bin Laden se esconde en las montañas de Afganistán o en las regiones tribales de Pakistán.
3: La búsqueda de Bin Laden a lo largo de toda una década a veces creo que fue una fuente de gran frustración para los servicios de inteligencia, si no de bochorno.
6: ¿Cómo era posible dedicar
3: tantos medios y tantas personas a aquella búsqueda y conseguir tan poco? Hay que tener en cuenta que la inversión pública en este asunto tuvo sus altibajos. Estaban ocurriendo otras cosas. Llegó la invasión de Irak y los graves acontecimientos que sucedieron al final de la guerra en Irak, las consecuencias de la guerra. Aquello restó recursos a la búsqueda de Bin Laden y la atención pública también disminuyó.
0: Pero desde 2005, Bin Laden no tuvo que esconderse en aldeas o en cuevas de las montañas. En 2004, un intermediario pakistaní compra varios solares colindantes en un barrio de Abotaba. Paga por ellos 50.000 dólares y solicita un permiso de edificación. Su cliente quiere construir una vivienda con espacio para una docena de residentes. En 2005, un equipo de construcción levanta la casa. El vecindario se ha elegido con mucho cuidado.
6: Gran parte de la población de Bilal Town es gente jubilada o semijubilada, personas que siguen teniendo alguna ocupación después de su retiro. No es una zona activa donde la gente se levanta a las seis de la mañana para ir a trabajar. Es un barrio tranquilo, donde el día empieza a las nueve de la mañana, y los que se levantan antes son los menos, la verdad. No hay mucha interacción social. La
0: casa está rodeada por un muro, algo habitual en una cultura que oculta a las mujeres de los ojos de los extraños. saukat Kadir conoce la situación en Abotabad.
6: El edificio era grande, era bastante grande, pero la mayoría de las casas de las residencias de Bilal Town tienen un tamaño similar. Son unos cinco canars de terreno en el idioma local que vienen a ser unos dos mil metros cuadrados. No son demasiados, pero es una propiedad grande, aunque para la mayoría de las familias de clase media de la zona no sería una casa especialmente grande. Y desde ese punto de vista, tampoco es tan cara.
0: Bin Laden escribe cartas, memorándums y mensajes desde su escondite. Sabe que debe tener mucho cuidado. En la casa no hay conexión a Internet ni teléfonos móviles
2: pero tampoco está completamente aislado. No olvidemos que tenía mucho tiempo libre, así que escribía memorándums de 46 páginas a sus lugartenientes y, a continuación, los copiaba en una memoria USB y se la daba a un correo. Estos correos eran perfectos para Bin Laden, porque también eran sus guardaespaldas. Hablaban árabe porque habían crecido en Kuwait, pero eran de Pakistán y también hablaban el idioma local, así que podían presentarse como naturales de la región.
0: Los correos entregan los mensajes de Bin Laden a intermediarios, la mayoría en memorias USB. Los vecinos solo conocen a dos hermanos pakistaníes, Arsad y Tariq. No saben nada del misterioso residente de la casa. Arsad Khan, uno de los correos, protege a Bin Laden de los
6: ojos de los vecinos. Una de las cosas que decía a sus vecinos era que tenía un tío anciano viviendo con él, con su esposa y sus hijos, y que estaba enfermo. Esa era la excusa para no relacionarse con nadie.
2: eran extremadamente cuidadosos con la seguridad si un niño lanzaba un balón o una pelota de críquet por encima del muro los guardaespaldas no se la devolvían ni le dejaban entrar a buscarla el guardaespaldas le daba 50 rupias para que se olvidara de ella nadie podía entrar en la propiedad
0: Bin Laden no vive solo en la casa parte
5: de su familia está con él Él siempre defendió que un buen musulmán debía tener cuatro esposas, lo cual es una práctica común, al menos entre los musulmanes conservadores de Arabia Saudí. Casarse con dos, tres o cuatro mujeres no es nada especial si se tienen los medios.
0: Dos de sus cuatro esposas están con él en Abotabad. De hecho, dos de sus hijos nacen aquí. Como Bill Laden señala en una de sus cartas, vivir con niños cuando te escondes del mundo entero supone todo un desafío.
1: Una de las medidas de seguridad más importantes es controlar a los niños. No hay que permitir que salgan de casa, excepto en casos de extrema necesidad, como la atención médica, ni que salgan al patio sin un adulto que controle el volumen de su voz.
2: En la casa había una docena de niños, hijos y también nietos de Bin Laden.
0: Apenas existen fotos de estos niños.
2: Las dos esposas habían recibido educación y tenían una clase en la que enseñaban a los niños. También les ayudaba Bin Laden instruyéndoles sobre distintas materias. El patriarca visita la clase casi todos los días.
0: Muestra interés por el progreso de
2: sus hijos. Bin Laden prestaba mucha atención a sus hijos y a su familia. No es extraño que personas que perpetran crímenes en masa tengan al menos una faceta de bondad. Y Bin Laden era indiscutiblemente un padre dedicado. Leía poesía a sus hijos, los instruía en el Corán
0: las cartas que recibe de sus hijos adultos que no pueden estar con él muestran un gran afecto hacia su padre una de sus hijas escribe te añoramos constantemente y nos alegra escuchar tus mensajes de voz su hijo Hamsa le dice amado padre no puedo ni imaginar cuánto durará esta amarga separación aún recuerdo la última vez que te vi la respuesta de Bin Laden es igualmente afectuosa
1: Dios sabe cuánto os echo de menos. Lo único que nos falta es teneros a nuestro lado. Pero el líder
0: terrorista sabe que es afortunado, teniendo en cuenta las condiciones de su escondite.
2: Le resultaría aburrido a veces porque no podía salir. Pero era el hombre más buscado del mundo y vivía normalmente, no estaba huyendo. Vivió en esa casa cinco años y medio. Y su familia estaba con él. La mayoría de los fugitivos no se lleva a dos o tres esposas y a una docena de hijos. No es muy normal, pero él tenía a su familia. La búsqueda de
0: Bill Laden es todo un desafío para los investigadores del cuartel general de la CIA en Langley, Virginia. Su trabajo exige mucho tiempo y aún más paciencia.
3: Siempre hubo una unidad de analistas dedicada a su búsqueda, básicamente analistas de objetivos. Su responsabilidad era reunir, sintetizar y analizar toda la información relacionada con su paradero y enviar mensajes a secciones de la CIA de todo el mundo, pidiéndoles que siguieran una u otra pista. A partir de 2002, se hizo evidente que Bin Laden utilizaba algún tipo de correo, porque de alguna forma sus grabaciones llegaban a Al Jazeera y a otros medios. Alguien tenía que llevarlos. La CIA estaba buscando a esos correos, intentando seguirles la pista para averiguar cómo se hacían las entregas. Era una línea de investigación evidente.
6: Y, uh, way, con
3: el tiempo empezó a aparecer información sobre nombres importantes de esta red de correos en 2010
0: los estadounidenses empiezan a vigilar a un hombre que previamente ha tenido relación con Al Qaeda y que al parecer hace de correo en Pakistán pero aún no saben para quién trabaja el número 3 de Al Qaeda, Atiyatala, advierte a Osama ya te he dado mi opinión. Creo que debemos reducir nuestra correspondencia. Pero Bin Laden no quiere perder aún más el contacto. Y escribe.
1: Los hechos prueban que la tecnología y todos los avanzados sistemas que usan en Estados Unidos no pueden capturar a un muyajid si este no rompe las normas de seguridad. Imagine lo que sería intentar
2: controlar a una organización global sin utilizar el teléfono o Internet. Eso hacía Bin Laden. Tenía cierto control porque enviaba mensajes a su gente en memoria USB con correos. Pero no podía saber si sus mensajes se recibían. Las respuestas podían tardar meses en llegar. Era como dirigir una gran organización a principios del siglo XIX enviando mensajes físicamente a alguien. Y esto tiene consecuencias.
0: Hay subcomandantes que empiezan a cuestionar la autoridad de Bin Laden. Uno de ellos escribe No hay duda de que al vivir apartado debido a cuestiones de seguridad puede impedirle ver con claridad. Estar oculto, asediado y lejos no es lo mejor para pensar, formarse una opinión y tomar las decisiones correctas.
4: A
5: pesar de todo, al menos consigue dictar las normas generales de la actividad global de Al-Qaeda y parece que también consigue participar en detalles operativos de casos individuales.
4: Pero como tiene que comunicarse
5: exclusivamente a través de correos, eso complica mucho las cosas. Así que obviamente no puede participar en la planificación de ataques como los de Londres, en 2005. Aunque creo que sí pudo influir en los aspectos generales de todos esos ataques y da la impresión de que estaba bien informado sobre las estrategias que seguían. Pero los líderes operativos ya no
1: consideran a Bin Laden una figura decisiva. Él insiste en que hay otras prioridades. Debemos comprender que gran parte de la batalla tiene lugar en los medios. No le complace la forma en que están
0: retratándole los medios.
1: He visto programas sobre mí que se basan en informaciones incorrectas. Si una persona no revela su historia, los medios y los historiadores inventan una para él, sea o no sea cierta. Obviamente, es un
3: narcisista en muchos aspectos importantes. Se ve a sí mismo como indispensable para la causa, para su fe y para la historia del mundo.
6: Y hay una gran megalomanía
3: en sus actos y en la visión que tiene de sí mismo. Puede que en persona pareciese un hombre reservado, incluso humilde, pero en las decisiones que tomó y en la forma en que se definió a sí mismo como líder, se ve claramente que era un hombre narcisista y muy vanidoso.
0: Y sigue interviniendo. A finales de 2004 se producen feroces combates en Faluya, Irak. Las tropas estadounidenses pierden temporalmente el control de la ciudad frente a grupos de insurgentes iraquíes, entre ellos Al-Qaeda en Irak. En una carta fechada en 2004, antes de llegar
1: a Abotabat, Bin Laden anima a los insurgentes. Mi más sincero apoyo al pueblo libre de la tierra de Alambar, especialmente al pueblo de Faluya, una ciudad que está resistiendo y que se niega a ser humillada y dominada por los líderes infieles. Les han dado una lección con la solidez de sus principios y les han demostrado que la fe es más poderosa que sus aviones y sus cañones.
0: Pero no es fácil controlar a los líderes de Al-Qaeda
5: en Irak.
4: En 2004,
5: Abu Musab al-Sarkawi, un jordano que posteriormente se convertiría en el líder de Al-Qaeda en Irak, se alía con Osama Bin Laden ha jurado fidelidad a Bin Laden aunque los expertos saben que no tiene mucho en común con Al Qaeda
0: al-Sarqawi nació en Jordania y tiene fama de ser extremadamente violento e impredecible
4: quería
5: seguir siendo independiente y hacer la guerra a su manera
0: pero al-Sarqawi no solo combate contra las fuerzas de Estados Unidos una y otra vez, Al-Qaeda en Irak lanza ataques contra los chiíes iraquíes. El resultado es que ahora la mayoría de las víctimas del terror islámico son musulmanes. En una carta de
1: 2007, Bin Laden advierte de las consecuencias de estos actos. Mucho me temo que si siguen empleando tácticas como estas, acabarán poniendo a la gente en nuestra contra. Nuestros hermanos están empeorando las cosas exponiéndose al mal y a la hostilidad.
3: Hubo tensiones desde el principio. Bin Laden y sus colaboradores más cercanos hicieron un esfuerzo para ejercer cierta influencia y controlar de alguna forma aquel grupo de Irak, tirar de la correa de vez en cuando. Pero al final se les escapó de las manos. Esa correa se rompió hace un par de años y surgió el Estado Islámico, una organización con más recursos que ahora vemos como una amenaza mayor.
0: Para Bin Laden, Estados Unidos sigue siendo su gran adversario, siempre y en todas partes. En Afganistán también. En una carta a un camarada, describe lo que él
1: considera la mejor estrategia. Al-Qaeda se concentra en su gran enemigo exterior. Los enemigos de la UNMA son un árbol maligno con un grueso tronco y ramas de distintos tamaños, incluidos los países de la OTAN. Queremos cortar este árbol de raíz. Nuestra fuerza es limitada, Así que la mejor forma de derribar ese árbol es concentrarnos en cortar su tronco. Por ejemplo, si estamos en la carretera entre Kandahar y Helmand y pasa un convoy de vehículos afganos, de la OTAN y estadounidenses, debemos atacar a estos últimos, aunque transporten a un número menor de soldados. Sigamos presionando a Estados Unidos hasta alcanzar un equilibrio de terror.
0: Pero todo esto ocurre lejos de Abbottabad, donde lo único que puede hacer al que se considera el hombre más peligroso del mundo es dar un paseo diario por el patio. Toma todo tipo de precauciones para evitar que lo descubran. Son muy reservados. Incluso queman la basura en lugar de sacarla a la calle. Bin Laden quiere que la casa sea lo más autosuficiente
2: posible. Los guardaespaldas compraban cabras por la zona y las sacrificaban allí. Vi que había vacas para tener leche. También había gallineros con gallinas para tener huevos. Y huertos donde cultivaban verduras. Vi pepinos, lechugas... Era un entorno completamente autosuficiente. Y tenía un lado práctico. Cuantas más cosas pudieran cultivar o criar, menos tendrían que salir a comprar y en ese sentido la seguridad era prioritaria Bin Laden tiene motivos para tomar precauciones su escondite está
0: al alcance de los norteamericanos que desde 2009 han estado realizando cada vez más misiones especiales desde sus bases en Afganistán noche tras noche lanzan unidades desde el aire para registrar casas y eliminar a individuos clave Además emplean otra arma con los mismos fines. Drones. Aviones no tripulados pilotados por control remoto.
1: Bin Laden es consciente de la amenaza. Escribe. El espionaje y los aviones espía han sido muy beneficiosos para el enemigo y por esa causa han muerto muchos cuadros y líderes de la yihad. Esto es algo que nos preocupa y nos agota.
3: La CIA y los responsables de las misiones de contraterrorismo vieron el potencial de este recurso antes que sus homólogos del ejército, para los que solo eran unos aviones raros. ¿Qué utilidad podían tener? No supieron ver todo lo que eran capaces de hacer tan rápido como lo hizo la CIA. La CIA básicamente adoptó esta tecnología, esta plataforma, tomó esos aviones y los desarrolló. Y los ha perfeccionado hasta un punto asombroso. Ahora la forma en que se hacen las vigilancias e incluso los ataques con drones son casi como una coreografía. En 2009, un
0: ataque con un dron en la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán mata a Sa'ad, el hijo de 30 años de Bin Laden. Era uno de los altos mandos de Al-Qaeda y muchos veían en él al sucesor de su padre. Osama Bin Laden escribe sobre la muerte de su hijo.
1: Que Dios lo acepte entre sus mártires, lo eleve a lo más alto y lo tenga en compañía de los profetas, los amantes de la verdad, los mártires y los justos. También rezamos porque Dios nos recompense por su pérdida y nos conceda un sucesor. enviaba a
3: sus hijos mensajes contradictorios. A veces los urgía a seguirlo al combate.
6: En un momento dado,
3: según unas memorias publicadas por uno de sus hijos, los animó a convertirse en terroristas suicidas, lo cual es algo que cuesta entender. Pero también hay textos que escribió, a veces bajo una gran presión, por ejemplo, sus últimas voluntades en Torabora, Bora, en las que dice a sus hijos, dejad el negocio familiar. Ya os he Causado bastante sufrimiento en esta vida.
0: Este hombre está detrás del uso masivo de drones, el presidente Barack Obama. Y este otro es una figura clave en el ejército americano, el general p Ambos se convierten en
1: objetivos en las fantasías de venganza y omnipotencia de Osama Bin Laden he pedido que se preparen dos grupos con la misión de atacar el avión de Obama o P-3 de cualquiera de los dos, si visitan Afganistán o Pakistán. Obama es el líder de los infieles. En cuanto a P-3, es el hombre más señalado en este último año y su muerte alteraría el curso de la guerra. Este tipo
3: de cosas no se pueden descartar, pero cada vez parecía menos probable daba más la impresión de que Bin Laden estaba perdiendo el contacto con la realidad de la organización que dirigía y sus posibilidades eran puras fantasías pero Bin Laden se
0: ve a sí mismo como un hombre realista cree
1: conocer bien a su
0: enemigo y escribe
1: una de las cuestiones más importantes cuando hay un conflicto es que cada bando debe informarse bien sobre la cultura de su enemigo su historia y su forma de pensar ellos ya eran nuestros enemigos desde antes del Islam y su odio siguió creciendo después de llegar el Islam. La civilización occidental ocupó nuestra tierra durante mil años, los griegos 400 y los romanos 600.
6: Creo que tenía su
3: propia teoría sobre la historia, basada en ciertas profecías e interpretaciones de textos islámicos con los que había crecido, pero sumamente distorsionada por conversaciones de campamento junto al fuego entre exiliados radicales en el entorno de estos conflictos.
6: Y de alguna forma
3: crearon su propia mitología para explicar lo que estaban
6: haciendo. Para
3: explicar por qué era trascendental y cómo aquello conduciría a una transformación de gran importancia.
2: No comprendía a Estados Unidos en absoluto. Sabemos que visitó el país en una ocasión pero entonces era relativamente joven. No tenía mucho conocimiento de primera mano de Estados Unidos. Algunas personas de su familia habían estudiado allí y lo conocían bastante bien, pero yo diría que él tenía un conocimiento bastante superficial del país. En su casa había un montón de obras de Noam Chomsky y otros críticos de la política exterior estadounidense. Eso está bien, pero solo es una parte. Creo que su visión de Estados Unidos era incompleta y además leía, como mucha gente, cosas que simplemente reforzaban sus puntos de vista. La imagen que Bin Laden tiene
0: de Alemania también es bastante particular y cree saber cuál es la forma más fácil de
1: hacerle daño. Boicotear los automóviles alemanes supondrá un grave golpe para la industria automovilística y a su vez perjudicará a otras compañías como BASF, la mayor empresa química del mundo, y la industria del acero. Ambas muy importantes en Alemania. Si boicoteamos la industria alemana del automóvil, se perderán muchos empleos. Un consejo. No habléis de los judíos y de Palestina si estáis en Alemania. Allí es un tema muy sensible y provocará respuestas negativas para nuestra causa. Pero a ojos de Bin Laden, el gran
0: adversario es Estados Unidos.
1: Estados Unidos debe dejar de defender el mal, como apoyar a los judíos y dejar en paz a los musulmanes para que establezcan un estado islámico regido por el Islam. Queremos combatir a Estados Unidos, líder de los infieles, es sabido que el pueblo estadounidense representado por el Congreso y la Casa Blanca tiene el poder supremo en el país y es quien toma al final las decisiones. Por eso debemos concentrarnos en combatir al pueblo estadounidense.
5: En resumen, hasta 2011, Al Qaeda era una de las organizaciones terroristas más violentas de la historia. Su objetivo era atacar y matar a civiles en Estados Unidos y en el resto del mundo occidental.
1: Bin Laden hace sus cálculos. La población de Estados Unidos es de 300 millones. En Afganistán murieron mil soldados y 4.000 en Irak. Eso significa que el impacto es mínimo porque ese número es muy pequeño. No basta para que el pueblo de Estados Unidos se rebele y obligue a los políticos a parar la guerra. Si queremos lograr nuestro principal objetivo tenemos que realizar nuestras operaciones en Estados Unidos. Una gran operación en su territorio afectará a la seguridad y a los nervios de sus 300 millones de habitantes. Por eso debemos presionar al pueblo estadounidense operando en el interior del país.
0: Pero pensar en nuevas formas de terror no es lo único que hace Bin Laden en su escondite.
1: También le preocupan otros problemas, como muestran sus cartas. Necesito una relación completa de mis fondos y enviarme también 30.000 dólares de mi fondo personal. Si no hay suficiente dinero en mi fondo personal, por favor, tomadlo como préstamo de la cuenta general.
5: Al-Qaeda tenía problemas de financiación muy a menudo. Aunque había sido una organización terrorista que en su tiempo contaba con mucho dinero.
4: Por ese motivo Osama Bin Laden se vio
5: obligado a vivir en condiciones muy modestas durante años. Pero su ideología y sus creencias también jugaban un papel importante en esto. Osama estaba emulando a sus antepasados saudíes y yemeníes. En el llamado wahabismo, la interpretación del Islam preponderante en Arabia Saudí, llevar una vida austera es importante, es un ideal.
0: Por todo esto, Bin Laden vive tan modestamente como el resto de sus vecinos de Abotabad.
6: No vivían con demasiadas comodidades, diría yo. La casa principal tenía un salón, una cocina y había dos dormitorios en cada planta. Así que en total la casa tenía nueve habitaciones para 17 personas.
0: Se supone que con ellos debe reunirse alguien más, procedente de Teherán. Karia, otra esposa de Bin Laden, lleva años detenida con varios de sus hijos en Irán, la nación que dirigen los mulas
2: chiíes un diplomático iraní había sido capturado por Al Qaeda lo habían retenido durante un par de años y los iraníes querían recuperar a aquel diplomático ellos tenían algo que quería Al Qaeda tenían a varios miembros de la familia Bin Laden que estaban en Irán bajo una especie de arresto domiciliario así que se hizo un intercambio de prisioneros Bin Laden quiere a toda costa que Karia
0: se reúna con él pero sus colaboradores pakistaníes no están de acuerdo, como
1: escribe a su esposa a finales de 2010. He estado con algunos hermanos de esta zona varios años y para ellos es agotador tenerme aquí por los problemas de seguridad. Van a cerrar esta casa y nos han pedido que nos vayamos. Dicen que somos demasiados, más de los que pueden mantener aquí. Bin Laden está
0: dispuesto a correr un gran riesgo por su esposa e incluso a abandonar la casa para reunirse con ella en secreto. En otra carta pide opinión a un hombre de confianza.
1: Si Dios quiere, la visitaré. En tu opinión, ¿cuál es el momento más adecuado para ir de nuestra zona a la vuestra? ¿Al amanecer cuando hay menos movimiento por el frío o al anochecer? ¿Crees que alguien podrá llevarme al lugar donde me reuní con nuestro hermano hace tiempo en la ciudad vecina? La carta sugiere
0: que salió de la casa al menos una vez.
4: A mí me
5: resulta bastante increíble esa información que aparece en sus documentos y que revela que salió del recinto. Me cuesta imaginar que una persona tan importante y tan llamativa como Osama Bin Laden pudiera moverse por Pakistán sin llegar a ser reconocido. Por otra parte, es un país muy caótico. Lo único que de verdad es efectivo es el ejército ya fuese en una furgoneta o de otra forma parece que Osama Bin Laden y parte de su familia fueron transportados con éxito por el territorio pakistaní hasta las regiones tribales y luego de vuelta a la casa a principios de 2011
0: su esposa Karia se reúne con él en su escondite ya la había preparado de antemano
1: por seguridad no podemos ir al médico. Por favor, guarda todas las recetas posibles de los médicos a los que visites para poder conseguir la medicación cuando estés aquí, si Dios quiere, y en caso de que sea necesario.
2: Pensemos que estaba viviendo con tres esposas de entre 63 y 29 años. Amal era la más joven. Es yemení y era su esposa más reciente. Él compartía un dormitorio con ella. Además tenía otras dos esposas que también vivían en la casa. Tenía buenas relaciones con todas.
0: Para entonces, las unidades de búsqueda de la CIA ya tienen el recinto de Abbottabad bajo vigilancia aérea. Y también desde tierra. Incluso cuentan las prendas que se tienden en el patio para calcular el número de habitantes de la casa. Pero nunca consiguen identificar a Bin Laden. Desde principios de 2011, el presidente Barack Obama recibe informes regulares sobre uno de los residentes de la casa de Abotabad, identificado como miembro de Al Qaeda, y que aparentemente trabaja como correo para
2: alguien importante. Una de las cosas que pensó la CIA fue, vale, ¿qué puede significar esto? ¿Es un traficante de drogas que intenta mantener un perfil bajo? lo cual no sería extraño en esta parte del mundo. ¿Es de Al-Qaeda, pero no es Bin Laden? Ninguna posibilidad era tan probable como que realmente fuera Bin Laden. Después de casi 10 años de búsqueda
0: infructuosa, por fin una pista sólida. En la Casa Blanca, el presidente Obama decide que ha llegado el momento de actuar. En la primavera de 2011 envía a un equipo de Navy Seals a Abbottabad. Nadie sabe con certeza si allí encontrarán a Bin Laden.
3: No fue una decisión fácil. En aquella sala, algunos eran escépticos con esa forma de proceder. No querían enviar un equipo allí. Preferían lanzar una bomba o mandar un dron.
0: Al parecer, el presidente también decide no informar por adelantado al gobierno pakistaní de la operación. Sin embargo, faltan detalles por explicar respecto
5: al papel de Pakistán. Creo que hay aspectos de la caza de Bin Laden y de la comunicación con los pakistaníes que a día de hoy desconocemos. Históricamente, en la búsqueda de fugitivos que presentan este tipo de perfil, con el tiempo se suele ir revelando nueva información a la vez que se hacen públicos más documentos.
0: Actualmente lo más esencial es de dominio público un grupo de soldados de los Navy Seals despega de Estados Unidos el 26 de abril de 2011 y llega a Afganistán tras hacer escala en Ramstein, Alemania.
2: No estaban seguros de que Bin Laden estuviera allí. Algunos pensaban que era muy probable y otros que era posible. Creo que el presidente Obama tomó la decisión correcta y está claro que tuvo que ser una decisión muy difícil. La noche del 1 de mayo de 2011, dos equipos de las Fuerzas de
0: Operaciones Especiales parten hacia Abbottabad desde una base estadounidense en Jalalabad, Afganistán. Despegan alrededor de las 11 de la noche y el vuelo dura unos 90 minutos. Las fuerzas aéreas pakistaníes no hacen nada.
6: No había ninguna amenaza aérea de Afganistán en nuestra frontera occidental, ninguna. La única amenaza aérea venía de India, así que todos nuestros radares y medios antiaéreos estaban concentrados en aquella frontera, no en esta. Es más, los americanos sabían que áreas estaban indefensas, donde no había control, y utilizaron esos lugares para entrar. Eso es lo que hicieron.
0: Aquella noche Osama Bin Laden se retira a dormir, como siempre, al segundo piso de la casa, en el dormitorio que comparte con su esposa Amal. A la una de la mañana los comandos entran en el recinto. Una de las unidades mata a los dos correos de Bin Laden y a uno de sus hijos adultos durante un tiroteo. La otra unidad va en busca del objetivo. Osama Bin Laden no ofrece resistencia. Pocas horas después, un avión de despegue vertical en el que viaja el cuerpo de Bin Laden aterriza en el portaaviones Carbinson, en el océano Índico. Sus mujeres e hijos están detenidos en Abbottabad. En el portaaviones se prepara el cuerpo de Bin Laden para un entierro en alta mar, según el ritual islámico. Bin Laden recibe sepultura en el mar para evitar que nadie pueda encontrar
2: su cuerpo. Según la tradición islámica, el entierro se debe realizar antes de 24 horas. No querían que la tumba de Bin Laden se convirtiera en un lugar de peregrinación y creo que el entierro en el mar fue la opción menos mala que se les ocurrió. Mientras tanto, el mundo entero recibe la noticia de la muerte
0: del
3: líder terrorista. Esta noche, quiero comunicar al pueblo de Estados Unidos y al mundo que hemos realizado una operación en la que ha muerto el líder de Al-Qaeda,
2: Osama Bin Laden. Fue una bomba, pero no salieron millones de personas a la calle. Y yo creo que se debe a que Bin Laden no murió en el campo de batalla, o en Tora Bora, en Afganistán combatiendo con nuestros soldados. Murió en una casa de un barrio periférico rodeado de sus esposas e hijos. No opuso resistencia, no fue un fin heroico. Se fue con un gemido. De repente, el mundo entero fijó su atención en la
0: ciudad de Abotabad y en la misteriosa casa de Bilal Town. No se permite el acceso al recinto ni a curiosos ni a periodistas. Aunque hay algunas excepciones
6: me quedé asombrado tengo que reconocerlo me sorprendió la falta de seguridad que había uno se imagina que en la era de la tecnología tendrían algún tipo de equipo de seguridad en la casa pero no lo había no había nada poco después
0: del drástico suceso Saukat Kadir como general retirado del ejército pakistaní consigue un permiso para acceder al escondite de Bin Laden un detalle llama su atención
6: Alguien que huye, que se oculta de la ley, lo primero que piensa, lo primero que necesita son vías de escape. ¿Alguna vía de escape? Es lo primero que esperaba encontrar, que hubiera tenido alguna forma de escapar. Pensé que quizá el ataque fue tan repentino que no tuvo tiempo de huir, pero no había nada, nada. No había cámaras en el exterior que les permitieran ver si alguien intentaba entrar no había nada de eso, es sorprendente. Las autoridades
0: pakistaníes tampoco quieren que la casa de Bin Laden en Abbottabad se convierta en un lugar de peregrinación, así que en 2012 se derriba.
5: Pero el recuerdo de Bin Laden no se borra con una demolición. Bin Laden es mucho más que una figura histórica porque fue una parte decisiva en la configuración del mundo actual. Bin Laden hizo reaccionar a una superpotencia y consiguió que contraatacara utilizando unos ataques terroristas altamente efectivos que siguen definiendo
3: la política global hasta el día de hoy. Yo creo que el legado de Bin Laden sigue siendo significativo porque jugó un papel decisivo en la legitimación, dentro de algunos círculos radicales islámicos, de los atentados terroristas masivos contra civiles en Occidente. Ataques sangrientos diseñados para los medios. Ahora hay un nuevo estilo de terrorismo que Bin Laden ayudó a inventar, y es el atentado con múltiples víctimas contra objetivos
6: civiles.
0: Sus medios eran violentos y su estrategia simple. Estaba decidido a usar el terror para combatir la influencia de Estados Unidos en el mundo árabe. El siguiente paso era establecer regímenes fundamentalistas en las naciones árabes para unirlas en un califato.
2: Lo importante es la ideología. Bin Laden fue la persona que explicó esa ideología con claridad a mucha gente en todo el mundo. Y por desgracia, aún sigue muy viva. Y no creo que vaya a desaparecer.